0: Pilares Parcela
1: presenta Nosotros somos Diana López y... Diego Santos Y somos docentes de Pilares Parcela Hola hola a todos nuestros oyentes El día de hoy... Tenemos que contarles muchas cosas, pero primero lo primero. Esperamos que se encuentren muy bien y que los episodios anteriores hayan sido de su agrado.
0: En esta ocasión, primero queremos hacerles unas pequeñas aclaraciones sobre los podcasts subidos en la plataforma de Spotify, ya que se nombraron de diferente manera. El episodio 1 lo encontrarán con el nombre de Pilares Parcela, episodio 2. Y el episodio 2 lo encontrarán con el nombre de Pilares Parcela, episodio 3, experiencias en pilares y recomendación de un libro. Solo para aclarar y que no se confundan mis queridos oyentes. Ahora, este nuevo episodio, que sería en teoría el 3, lo hemos denominado episodio 3.5 con el título Atención Plena y su vínculo con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: En el episodio pasado les contamos que tendremos un invitado especial y lo prometido es deuda. El invitado que tenemos el día de hoy en el podcast es de la Magdalena Contreras, vecino de nuestro... Pilar Parcela y quizá vecino de algunos de ustedes, que ahora nos escuchan.
0: Él es el maestro Jorge Rendón Casales, licenciado en Sociología por la UAM Sochimilco, tiene una maestría en Desarrollo Rural por la misma institución y actualmente es pasante del doctorado en ciencias sociales por la misma casa de estudios se ha especializado en estudios de la cultura medio ambiente y subjetividades
1: así que en esta ocasión hablaremos sobre la atención plena el equipo de podcast parcela realizó las respectivas investigaciones sobre el tema y en resumen, llegamos al punto que la atención plena ha sido descrita conceptualmente como la capacidad de atender a lo que sucede en el momento presente, pero de una manera correctiva y sin juicios, según Sink-Kabatz. Pero de manera reciente,
0: Bishop define operacionalmente la atención plena en términos de dos componentes fundamentales. El primero implica el la autorregulación de la atención, de tal forma que puede mantenerse en la experiencia inmediata, permitiendo de ese modo un mayor reconocimiento de los eventos que pasan por el pensamiento de las personas y que suceden en el momento presente. El segundo componente implica adoptar una orientación particular hacia las experiencias en el momento presente, la cual se caracteriza por tener una actitud de curiosidad Apertura y aceptación
1: Pero bueno, el maestro Jorge Rendón nos pondrá en contexto sobre la atención plena Esperando construir un puente de diálogo entre este tema y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje
2: Así, Así que, que comenzamos, comenzamos.
1: Atención consciente.
2: La atención consciente es una eh, práctica que se deriva del llamado noble sendero octuple en el budismo. Ajá. En realidad sería el séptimo factor, la atención consciente sería el séptimo factor del noble sendero octuple. Y por lo tanto, sería parte de la cuarta noble verdad de acuerdo al budismo
1: para qué me sirve la atención consciente
2: eh, principalmente nos sirve para eh, comenzarse a darse comenzar a darse cuenta qué que es lo que uno está que es la energía que se está moviendo en nuestra propia mente, o sea, para darnos cuenta de nuestros pensamientos, sensaciones, sentimientos y sensaciones en el momento en el que está sucediendo, pero también desde dónde se originan, cómo se originan. Para eso nos sirve la atención consciente. Y por lo tanto, si nos vamos, eso es en un primer momento ¿no? o al inicio, pero si nos vamos más adelante, o conforme uno va ejercitando esta práctica. Como herramienta nos sirve para educar la mente. Y si nos vamos más adelante, con una técnica y metodología, nos sirve para liberarnos de nuestra propia ignorancia de, del ser. Dejar de sufrir.
1: ¿Y cómo se desarrolla esta atención consciente?
2: Mm, pues en principio se desarrolla, eh, uno ya la trae. En términos de que la mente es un vacío potencial, ya la trae uno, pero con toda esta cuestión eh, social pues este, se nos va interiorizando con la educación, cierta educación, con la familia, con las instituciones, pero se va desarrollando con base en la propia práctica. principio, pues conocerla, ¿no? ¿Qué es la atención consciente? sus beneficios y también aprenderla y se va desarrollando con base en reconocer que uno la mayoría de las veces no prestamos atención ¿no? o sea tenemos una falta de atención entonces diríamos que se, que se desarrolla en, como respuesta a la inatención y Principalmente uno hay que estarla poniendo en práctica, en el día a día. Principalmente, a partir de estar atentos a nuestra propia respiración, así se, así se desarrolla la atención consciente. La atención se le llama atención cabal, se le llama también atención correcta. Uh -huh. ¿Y
0: tú que tienes eh, también experiencia dentro de, de, de espacios educativos? ¿Cómo podríamos utilizar eh, esta, esta herramienta o esta metodología eh, para este proceso de enseñanza-aprendizaje? Que también tanto los usuarios como los docentes entren dentro de ese campo y ¿cómo crees que puede ayudar a este proceso?
2: Sí, principalmente porque estamos hablando de una de las cualidades, características, funciones de la mente. ¿no? Entonces... Si relacionamos la educación en términos, digamos, de aprendizaje y de conocimiento, la atención consciente viene a jugar un papel básico, ¿no? primordial, en términos de concentrarse, en términos de enfocarse ¿no? en cuanto estamos estudiando, de no estar dispersos o, como dicen, este, distraídos. ¿no? Entonces, eh, el papel de la atención consciente, el papel de la atención correcta, en el ámbito educativo, si lo enfocamos y si lo retomamos estrictamente desde el noble sendero óctuple, eh, nos permite, como decía hace un rato, nos permite darnos cuenta de nuestra propia respiración y por lo tanto de la energía mental, cómo se están manejando pensamientos, sensaciones, sentimientos y emociones. Entonces, si partimos por ejemplo de un caso en donde haya un conflicto familiar que de repente en vez de estar leyendo este estemos recordando lo que pasó, lo que sucedió nos permite estar en el momento ¿no? estoy estudiando y solamente estoy estudiando ya el conflicto está en el pasado y nos permite la atención consciente no adelantarnos ¿no? Eh, estar observando a, atentos a la mente, ¿no? como les decía hace un rato, o sea, estamos trabajando principalmente o estamos retomando principalmente el tema de la energía mental, de la mente, pero en este marco que les comento no es solamente un proceso cognitivo cuando se dice que es mente-corazón, o sea, en mentalidad, eh, y también la atención con, consciente no solamente eh, tiene un referente en la cultura asiática, ¿no? sino también aquí en Mesoamérica solamente que se le ha dicho, se le ha llamado como una técnica del acecho, el acecho, ¿no? entonces eh, en el papel del aprendizaje y educativo te permite pues, enfocarte, ¿no? este, un, un mayor aprendizaje y les decía eh, se ha conocido ahora como Mindfulness, pero eso se aplicó a la cuestión, digamos, de psicoterapeuta ¿no? en hospitales. En contraste o en términos como respuesta para el estrés. Pero hay investigaciones que nos comentan que ha servido hasta para estudios de posgrado, ¿no? desde preescolar hasta posgrado. Entonces ahí hay un, un referente relacionado con la educación.
1: Bueno, entonces yo qué tendría que hacer al momento de, de estar estudiando o al momento de presentar un examen o al momento de leer un libro, qué es lo que yo tendría que hacer para poder desarrollar esta atención consciente, como por ejemplo algo así, como un ejemplo ya más claro de cómo yo lo podría usar. En esta cuestión práctica, ¿cómo yo podría este, empezar a desarrollar esta atención consciente?
2: Y les decía principalmente, desde la atención en la propia observación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este, cuando estás estudiando, uh -huh. pues eh, uno sería el caso de, de que no eh, esté uno, digamos, eh, con ideas que nos distraigan, ¿no? O sea, puede ser el, las sensaciones también, del frío o calor, ¿no? Que de repente pueden estar influyendo en que no, no te distraigan. Ahora, la otra que yo me he dado cuenta es, por ejemplo, que te lleva a un mayor interés, ¿no? o sea, la, parecería sencillo y es cotidiano, ¿no? O sea, la atención. Es que no me pones atención. Ah, bueno. Pero si uno entabla un, una, un diálogo con el autor, en realidad este es una forma de atención. Y ahí ya te estás planteando, eh, les decía, como el, el aprendizaje, el interés, la motivación, eh, el gusto. ¿no? Eh, por lo que estás en ese momento viviendo, por, por lo que estás haciendo. De esa manera sería como se viene trabajando la atención consciente en, en los términos de
0: pedagógicos y educativos y, y uno lo puede practicar o, o tiene que pasar como que alguien más te enseñe como porque si sí es un aprendizaje no y es uh -huh. un aprendizaje a largo plazo digamos uh -huh. entonces eh, pero yo desde este momento puedo decir bueno voy a aplicar la atención plena eh, a partir de mi proceso de educación no uh -huh. en este caso quiero eh, hacerlo, quiero quiero estar concentrado para mi próximo examen o sea, se puede hacer así de, en ese momento así instantáneo digamos, de un tiempo para otro no sé, en una semana, ¿no? aplicarlo y fun, llegar al punto de partida y, y que me ayude eso para hacer un buen examen o lleva otro, otro proceso más lento, más ¿cómo es la, la cuestión? o sea, uno puede aprender solo, digamos?
2: Sí, ahí digamos que sería como ambas ambas cosas, ¿no? Eh, desde la parte que comentas, que puede ser eh, de manera individual, personal, eh, por una experiencia, digamos, propia, eh, hasta que también eh, ya quiera uno profundizar, ¿no? Eh, eh, les decía, bueno, si se detonó, al, al menos en Estados Unidos, a, a partir de los 80, inicios de los 80, s fue en relación al estrés. Ahora, si uno se lo plantea que el estudio o el tener un examen nos causa eh, nerviosismo, tensión, estrés, pues este te lleva directamente a un estado mental, ¿no? A reconocer ese estado mental. Ah, bueno, estoy atento, estoy observando ese estado mental por una circunstancia, ¿no? Eh, por un momento al que me estoy enfrentando. Ahora, sí, sí se puede eh, o, o se viene trabajando de manera individual y, y en la vida cotidiana, ¿no? El primer ejercicio que se plantea es estar atentos al primer pensamiento, ¿no? Cuando uno se despierta. Ah, bueno, estar atentos a cómo estoy respirando. Si tengo una fosa en a la izquierda, ya sabemos que están relacionados con el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, entonces de ahí lo puedes este, eh, estar practicando de manera cotidiana, ¿no? de manera diaria, cuando uno está comiendo, hay un ejemplo que es muy mencionado, de lavar los trastes solamente por lavar los trastes, ¿no? que platicamos hace un rato, pero si lo relacionamos más con el, el proceso de um, el estudio, el proceso académico, pues diríamos, sí, este, ahorita estoy nada más en esto, ¿no? Eh, estoy eh, leyendo o estoy haciendo un ejercicio, una fórmula de química, de física, ¿no? Eh, eh, respondiendo ciertos reactivos, ¿no? De un examen, como tú comentabas. Entonces, la atención, ¿no? La atención. Pero no hay que olvidar, entonces, que es un parte de las funciones de la mente. ¿no? Entonces... Si entendemos la educación como un proceso, digamos, cognitivo y de construcción, de adquisición de conocimiento, pues ahí, digamos, este, eh, la, la atención es, un, es un, eh, una herramienta, ¿no? un medio principal, fundamental. ¿no? Sí. Ahora, cuando tú comentas esto del entrenamiento, eh, ya a estas alturas uno se da cuenta que al, al retomarlo, al retomar el, el, el trabajo de la atención plena en el marco de este noble sendero octuple, en realidad tiene que estar acompañado de los, otros, eh, siete, de los otros siete, de las otras siete ramas, de los otros siete factores. Por ejemplo, uno de ellos es el conocimiento correcto. Ah, bueno o el esfuerzo correcto te dicen a ah, por ejemplo estoy estudiando pero si eh, estoy dejando de lado el esfuerzo correcto que está relacionado más con eh, los medios de subsistencia pues voy a estar pensando en qué tengo que hacer al rato o qué he dejado de hacer para obtener un ingreso entonces eso me está distrayendo no pues tiene que ir acompañado la otra a ah, del conocimiento correcto si estoy pensando en este contexto de la contingencia y de esta pandemia, si estoy pensando que si salgo y que si entonces, si estoy estudiando, por ejemplo, em, y em, vi las noticias de que los contagios han aumentado, pues me voy a estar distrayendo. ¿no? Pero ahí el conocimiento correcto aplica en términos de que em, la condición humana caracterizada por la enfermedad, ¿no? si estamos en este cuerpo nos vamos a enfermar, bueno no no, no darle tanta importancia en este contexto de contingencia de que la enfermedad, como obsesionarme con la enfermedad porque me va a estar distrayendo, pero si el conocimiento correcto me permite comprender y aceptar que la enfermedad existe ya no va a tener tanto peso ¿no? y entonces voy a poder ten, estar tranquilo y por lo tanto tener una mayor atención. Entonces ahí es cuando es parte del entrenamiento, ¿no? ya con otro, los otros siete factores. Ahora, pues sí estarla poniendo en práctica a diario, ¿no? si, si también se ha tocado en el tema de las adicciones, ver desde dónde surge eh, eh, ese apego, ¿no? ahora sí le llama adicción, pero más bien desde dónde surge... Esa eh, eh, identificación con una sustancia ¿no? O el apego por uno mismo ¿no? Si entonces este, uno, uno tiene el ego eh, eh, Vamos a decir exacerbado Pues todo lo que le digan a uno Lo va uno a malinterpretar O va uno a tener una percepción errónea entonces lo que nos permite, y la parte del entrenamiento de la atención, es que la percepción también se va acomodando, ¿no? Uno percibe de otra forma la vida, ¿no? Y ahí puedes entonces mejorar tu estudio o este o esta cuestión de. En el caso, en ejemplo, de las adicciones. Perfecto.
1: Este, bueno, ahora bien, nosotros nos dedicamos a dar asesorías, ¿no? Asesorías educativas. ¿Cómo yo puedo que en esa hora que dura la asesoría o en el tiempo que dura la asesoría, ¿cómo puedo hacerle para que el joven, el adulto, el niño, en ese momento tenga esa atención consciente? Porque bueno, supongo que esa atención consciente pues me hace aprender más, comprender más el tema. ¿Cómo yo le podría hacer, no? Con, con, esa, con, con mi asesorado. Uh -huh. para que en ese tiempo que dure la asesoría él pueda aprender comprender o la asesoría sea satisfactoria para, uh -huh. para los dos ¿no? ¿cómo le puedo hacer?
2: con la atención consciente ¿no? uh -huh. Sí, principalmente por ejemplo este eh, si, si tiene algún eh, alguna relevancia, sentido, interés para a quien está uno asesorando, ¿no? Porque, pues si, en principio nada más es como, eh, para que no haga otra cosa, pues no le va a llamar así tanto, ¿no? Tanto la atención, sino más bien eh, eh, de, desde dónde, desde dónde está partiendo para, para su proceso educativo. O no. sea,
1: como por ejemplo, primero tener un objetivo claro.
2: Sí, podría ser, por ejemplo, por
1: ahí. llega un usuario que necesita pasar un extra extraordinario. Ajá. Entonces, tenemos que partir como del objetivo.
2: De que tiene que pasar el examen. Ajá.
1: Ese sería el objetivo sí, sí. Y, y de allí... Y, la, y,
2: la, y también, pues, como decimos, bueno, este, que que forma parte de un de algo más, ¿no? o sea, eh, como seres humanos pues estamos caracterizados eh, por un proceso de aprendizaje, ahora, que implica entonces el tema que están abordando, ¿no? si está siendo claro lo que está leyendo, lo que está estudiando, algunos ejemplos muy cotidianos, muy vivenciales, este, pues claro, si uno también se está explicando eh, pues la importancia, por ejemplo, de la paciencia no y de que no solamente el misma, el mis, la misma presión o el estrés esté pesando más que el gusto por estar eh, conociendo algo diferente por ahí, por ahí iría algo que nos permita la atención la atención consciente, la atención plena, la atención correcta, ¿no?
0: Uh -huh. Y algo ya para cerrar, eh, algo último que quieras eh, decirnos sobre este, este proyecto de, bueno, más que proyecto, un, una forma, ¿no? Uh -huh. de, de aprendizaje, podríamos llamarlo. Uh -huh. Algo ya para finalizar.
2: Sí, que... Eh, que la atención consciente nos hace mmm, reconocer nuestra, nuestra condición humana ¿no? eh, en términos de de que la mente está todo el tiempo eh, en movimiento de que es energía mental eh, lo que está al eh, interior nuestro ¿no? y que la, la atención consciente nos permite o va ligada al conocimiento de uno mismo o al autoconocimiento, entonces eh, que forma parte de toda una metodología de más de 2500 años 2500 años y que no puede reducirse solamente a una, a una moda ¿no? como decía de mindfulness, sino que tiene un trabajo más, eh, más, eh, más histórico y que, pues en realidad, nos permite. Eh, nos permite. Eh, eh, cambiar, cambiar transformarse uno mismo.
1: Este, ahora, si nuestros escuchas quisieran saber más del tema, ¿Mm? ¿dónde podrían buscar más información? O... ¿O dónde te podríamos contactar o, pues o sí, qué nos uh -huh. recomendarías leer, o, por favor?
2: Pues principalmente en internet hay eh, una página eh, en, en donde están alrededor de 500, ¿no? de 500 textos que nos hablan de de, de la atención consciente, ¿no? eh, pero les decía... Hay que, hay que enmarcarla dentro del budismo y quitarnos un, pre, un, un, un prejuicio de que es religioso el asunto solamente. No, eh, ya les decía, es epistemológico, filosófico y psicológico. ¿no? La atención consciente me parece que eh, conjunta conjunta al menos estos tres campos de, de la experiencia humana, tanto eh, de investigación como principalmente de forma práctica y a lo mejor algo que no les he comentado es esto de que la atención consciente se entrena a partir de la meditación y este tipo de meditación más específico sería eh, la llamada por un lado samadhi, samata que es cuando uno empieza a tranquilizar a, a quietar la mente, a sosegar, devolverle sosiego y por otro lado sería vipassana que es la introspección, es decir, como la mirada profunda hacia el propio ser. Entonces, eh, mm, los jueves, los jueves hay este unas pláticas de 7 a 8 en Facebook en vivo eh, es por parte de una asociación civil se llama Budismo Libre y esta gente viene haciendo un trabajo eh, que enfatiza que es budismo tibetano laico para que no se confunda con una cuestión religiosa o de ese tipo ¿no? entonces ahí puede ir uno buscando ahora si uno quiere empezar a profundizar pues uno de sus impulsores ha sido una persona vietnamita que ha estado trabajando con los niños refugiados ¿no? a partir del conflicto Vietnam Vietnam del Norte, que ha trabajado este, eh, con niños refugiados, todo este tema ¿no? de la atención y hay otra gente que también eh, eh, del Tíbet, ya a partir de, de, la, de, la, de la invasión china, pues este, ha estado fundando centros en Europa, varios, varios países de Europa y también en Estados Unidos, y uno puede meterse a, a las redes y buscar allí este, bastante información. Aquí en México les digo, como referente es esa, esa, esa página de eh, Budismo Libre, que es una asociación civil y los jueves, ¿no? Entonces está interesante, está interesante. Y una otra cosa más que que les decía, al, al, al um, retomar en este marco digamos metodológico del noble sendero Pukle, este estamos haciendo como, como más este, integrales ¿no? de epistemología, filosofía y psicología budista, ¿no? que, que realmente pues, es una herramienta para mí interesante, y importante. Y hay bastantes fuentes, ¿no? nada más hay que ir delimitando porque si hay demasiada también información.
1: Bueno, pues, muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Jorge Rendón... ...por su participación en Podcast Parcela... ...episodio número
0: 3.5. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias nos pueden escribir donde se publique este material y quizás en otro momento podamos tener otra charla con el maestro. Por ahora les dejamos sus contactos por si alguien le quiere escribir. El correo del maestro es todo en minúsculas reflejos74 arroba gmail .com. Repetimos reflejos 74 arroba gmail .com. y su teléfono es el 55 47 82 51 15 repito 55 47 82 51 15 por si quieren contactarlo por
1: WhatsApp y bueno queridos escuchas hasta aquí termina nuestro podcast número 3.5 de la serie Podcast Parcela Esperando que les haya gustado
0: Y si desean dejarnos un comentario O si tienen dudas O incluso si quieren participar En alguna de nuestras secciones Nos pueden escribir al correo Todo con minúscula Pilaresparcela @gmail .com. Repetimos Pilaresparcela @gmail .com. O al teléfono 55-2330-4802. Repetimos, 55-2330-4802.
1: También pueden dejar sus comentarios en las redes oficiales de Pilares CDMX, donde se publique este podcast y nosotros los leeremos y pondremos mucha atención a sus comentarios, sugerencias o dudas. Recuerden que todas las actividades que ofrece el equipo de pilares son totalmente gratuitas. ¡No!